0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Vengo de un país donde era muy difícil hacer las cosas, que teníamos que resolver con poco y nada. Cuando llegas a un sitio donde hay una industria muchísimo más avanzada, hay mucha gente que está como consentida por la no carencia de cosas. Entonces, cuando pequeños errores, o circunstancias pasaban, mucha gente colapsaba. Y yo me sentía en mi zona de confort. Era, me acostumbré y me entrené en el caos. Entonces podía conseguir soluciones rápidas y precisas que me abrió el camino. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Les voy a presentar a alguien muy especial el responsable de darle una textura sonora o musical particular a las grandes producciones de bandas de rock como Metallica, Foot Fighters, Avril Lavigne, Hollywood Vampires, CZ Top, Cuarteto de Nos, Molotov, entre otros. Un productor e ingeniero de sonido con más de 25 años de experiencia en el mundo de la música que ha experimentado diversas facetas, las cuales... ...les han permitido adquirir el conocimiento, reputación y respeto de grandes artistas de la industria... ...reconocido por múltiples organizaciones, premios, varias veces nominado a los Grammys... ...la más reciente, por la producción que realizó con la reconocida banda mexicana Molotov... ...un trabajo especial para celebrar un importante aniversario de esta icónica banda... ...tuvimos una conversación cercana con él... Esta música original, de hecho, que escuchan de fondo, fue creada especialmente para este podcast por mi siguiente invitado de lujo. Bienvenido a Power Moment, Marcel Fernández. Muy contenta de tenerte en Power Moment. Quería que, que nos cuentes qué significa para ti en estos momentos que estás nominado a los premios Grammy por ese extraordinario trabajo que realizaste con el grupo mexicano Molotov. Es
0: una tormenta de emociones, por decirlo de, de una manera. Fue algo que... Realmente no me lo esperaba, llegó totalmente sorpreso, me agarró muy fuera de base como para, para haber estado preparado. pues O sea, yo realmente, si no es que un amigo me llama y me escribe y me manda la, la, la lista de nominación y dice, mira Chamo, estás nominado. Y yo que, ¿a qué? Realmente cuando me mandó la cosa dije, wow, sí, como que sí.
1: Yo creo que todavía estás procesando eso. Y te pregunto, ¿cuál fue el reto para ti que fue lo más complicado para realizar este trabajo, para ser parte de esta producción?
0: La producción me cayó también de sorpresa, pues eh, yo he sido amigo de la banda por muchísimo tiempo y bueno, hemos compartido tarima, hemos salido a tomar, o sea, era una relación de amigos y ellos como que conocían mi trabajo. Y eh, un día me llaman y me dicen mira, queremos que mezcle el, el aniversario del donde jugarán las niñas. ¿no? Y que ¿what? Y fue una sorpresa, pues, porque para mí es un disco exageradamente icónico de la música latinoamericana. Es un disco que, que nos enseñó muchísimas cosas de que eh, la que el media te, te, es una constante manipulación que los gobiernos. Si les das el poder, ellos te lo van a usar en tu contra. O sea, fue un disco muy polémico en su momento y que abrió muchas puertas para muchos artistas en los años 90, pues, o sea, fue un, un disco que fue como una bomba, que, que le dio una voz. A, a una gente que antes no la tenía, que eran los rockeros latinoamericanos. Estaban muy opacados por lo que era la música latinoamericana y, y, y fue un disco muy emblemático, que a mí me marcó mucho. O sea, era un disco que yo tenía 17 años cuando salió y, y, y cambió muchísimas cosas en la música latinoamericana. Entonces me cayó de sorpresa y me puso hasta un poco ansioso la idea de tener que rehacer este disco con un performance en vivo de la banda que estaban tocando en una fiesta de 20 años, eh. la banda está cumpliendo 20 años, pues. y tocaron en el Palacio de los Deportes, en el DF frente a veintipico mil personas o más el disco de principio a fin. Entonces, desde ese momento empezó la sorpresa con ese disco.
1: Se me paran los pelos porque de verdad se me pone la piel de gallina imaginar a esas más de 20.000 personas en el Palacio de los Deportes, que es uno de los lugares emblemáticos de la capital mexicana. Como tú muy bien dijiste, es un disco polémico, un disco que estaba cargado de mensaje social, de, de crítica también. Y de eso se trata un poco el rock. Yo creo que el rock transmite mucho esa disconformidad que existe entre la juventud, entre una, una generación en específico, con respecto a lo que está pasando a nivel político, social. Para ti, ¿qué es el rock?
0: El rock es un género musical que tiene más de 60 años de creado. Es algo que le ha dado cabida, a muchas voces que han tratado de, desde sus principios han ido en contra de lo establecido por la sociedad. Empezó por los negros cuando adoptaron las guitarras y, y convirtieron lo que era el blues y le dieron su interpretación y creaban sus fiestas. Y, o sea, es algo que siempre estuvo desde los años 50 yendo en contra de la corriente pop y o de la, o de la, de la corriente de la sociedad. Ha sido un género que a través de sonidos estridentes y melodías han sabido darle espacio a, a muchos mensajes que que antes no era tan usual verlo, pues. Es una madre de género porque ha, ha dado a miles y millones de variantes del mismo género, o sea, desde el rock and roll hasta el pop rock, hasta el heavy rock. Siempre ha sabido como abrazar a, a toda la gente que tiene algo que decir. Eso para mí es el rock. El rock es una manera de vivir, es una manera de, de ser, es una manera de ir en contra de lo establecido, pues.
1: Pues yo te lo he dicho, eh, eh, no sé si en muchas o pocas oportunidades, no sé si lo sabes, digamos, lo mucho o poco que sabía de la industria de la música te lo debo a ti, porque para quienes no saben somos amigos desde hace muchos años, fuimos a la universidad juntos y de una u otra forma eh, yo tuve ese conocimiento de lo que debe hacer un artista en el escenario antes de un concierto, durante un concierto, después de un concierto... Tienes una fuente de conocimiento directa que es tu madre, pero ¿cuál ha sido tu fuente de tanto conocimiento y de tanta información y de tanta sabiduría con respecto al mundo de la música?
0: Yo creo que se lo agradezco a la calle. El rock no es algo que, que lo enseñan en las universidades. El rock es algo que está ahí esperando por ser descubierto y por ser escuchado y por ser vivido. Es algo que tú tienes que salir, experimentarlo, tienes que ir a los bares donde la gente sale a tomar y hay una banda tocando. Y es en los sitios donde realmente vale la pena alimentarlo. Eh. Ir a, a los sitios más pequeños donde están las bandas locales, muchas veces exponiendo los problemas locales. Para darse a conocer, es, es algo que se nutre en la calle, en el bar, pero no llega a la radio si no lo nutres desde su fuente. Básicamente tienes que salir a vivirlo, experimentarlo y estar ahí. Este, tenerlo a tu lado pues. O sea, es algo que, que llevas como una, un estilo de vida.
1: Nosotros fuimos adolescentes de los 90, afortunadamente, porque fue una de esas generaciones maravillosas, creo, en la que uno decía, wow, Metallica, ese trabajo que hizo con la Sinfónica fue maravilloso, wow, Foo Fighters, eh, Red Hot Chili Peppers, y uno escuchaba toda esa influencia y todas esas cosas en la radio o como tú muy bien dices en los bares en la noche. Pero has sido de los pocos, Marcel, que has tenido la bendición o la fortuna, o quizás la oportunidad de trabajar con grupos como ellos, como Food Fighter, por ejemplo. Estuviste siendo el ingeniero y, y dirigiendo el estudio de grabación, un estudio de grabación icónico que existe en la ciudad de Seattle. Primero, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo eres capaz de conectar con esta banda y ser parte de ese trabajo? De paso, el regreso de una banda tan emblemática como ellos.
0: Yo se lo daría un poco a la constancia. Es, es respirar lo que haces, es comer lo que haces, es tomar lo que haces es dedicarle el 100% a lo que haces. Cuando yo me fui de Venezuela, fue una decisión que tomé a raíz de un concierto de Foo Fighters que vi en Nueva York y dije, wow, yo quisiera ser parte de esto. Y cuando venía en el avión de regreso a Venezuela, me dije a mí mismo, pero nunca voy a ser parte de esto si me quedo metido aquí. Decidí dedicarle lo que era el 100% y apostarle a lo que quería hacer. Y para hacer eso tenía que salir como quien dice en mi zona de confort. Me preparé, me trabajé muchísimo, estudié muchísimo y, y empecé a buscar opciones fuera del país llegué a Seattle porque bueno yo había visto el show en Nueva York y uno de mis sueños era irme a, a vivir a Nueva York y tal, hasta que vi las rentas en Nueva York y dije, wow, esto es imposible. <risa> no quería ser como la mayoría de, de mis compatriotas que salen y, y se van a Miami y, y, y se quedan ahí porque realmente ahí tampoco pasa lo que yo quería vivir. Entonces mi opción fue irme a Seattle, una ciudad que tenía una historia de rock, que tenía una historia de bandas con las cuales yo crecí escuchando parte de eso era vivirlo al 100%. era por qué Nirvana por qué Son Garden por qué bandas que que me marcaron tanto en mi adolescencia sonaban como sonaban y eso nunca lo terminas de entender hasta que llegas al, al, al environment, al, al, al medio donde esas bandas se crecieron y desarrollaron. Entonces quería irme a una ciudad que tuviera una historia de rock, algo donde yo me pudiera nutrir de lo que era la sociedad y de lo que había, lo que pasaba en esa ciudad para poderlo aplicar a mi manera de vivir y a, y a mi manera de trabajar.
1: ¿Cómo te enriqueció ser parte de este estudio del cual estábamos haciendo referencia de Robert Land Studio?
0: Fue un aprendizaje desde el momento que puse un pie en el estudio. Este, Desde que entré al estudio me di cuenta que en Venezuela íbamos muy rápido en la dirección contraria a cómo se debían hacer bien las cosas. Y me dio tiempo de como girar ese, ese timón y, y ponerme a trabajar en la manera que trabajaban las bandas, que a veces las bandas te llegaban con un boyet pequeño y tú sencillamente tenías que hacer lo mejor posible con eso. En Venezuela trabajamos muy distinto. Habían cosas muy pretenciosas, muy cosas. En Robertland fue el, en, en uno de los sitios donde Nirvana grabó por última vez antes de que Kurt se volara la cabeza. Entonces el estudio tenía muchas vibras, muchas... Mucha historia entre las paredes que me llevaban a, a, a querer entender cómo funcionaban las cosas y empecé llegando al estudio como un interno y a los pocos meses me convertí en el, en el ingeniero en jefe del estudio y era porque sencillamente... Me adapté a cómo eran las cosas y veía cómo funcionaban las cosas y y lo hasta, y estaba ahí. En ese momento yo no tenía casa, no tenía carro, no tenía nada. O sea, mi vida 24-7 era dentro del estudio. Yo vivía, comía, dormía, me bañaba dentro del estudio. Y eso me enseñó a, a, a trabajar de cierta manera, a, a vivir lo que era mi arte, mi profesión. Era estar ahí a la hora que fuera para resolver problemas o crear, era muy importante haber estado ahí, realmente lo aprecio mucho ese tiempo que estuve ahí.
1: Y trabajar con la banda como tal en ese estudio.
0: Sí, realmente trabajar con la banda como tal en ese estudio era algo que significaba muchísimo para la banda sobre todo para Dave Grohl, pues, porque, como dije, en ese estudio fue la última vez que Nirvana entró a un estudio. Yo digo que ese estudio es el estudio que vio morir a Nirvana y nacer a Foo Fighters, pues, porque a los meses de que Kurt se mata, Dave vivía cerca del estudio y él alquiló una semana completa en el estudio y él se encerró por una semana en el estudio y es cuando sale el primer disco de Foo Fighters. Él se sentó a poner y darle forma a muchas ideas que tenía, pero que él era como en cierta manera un poco tímido para darlas a expresar. Al no estar Kurt en la ecuación, él se vio como que tenía que darle forma a eso y bueno, el primer álbum de Foo Fighters nace en ese estudio y para él era muy importante volver a ese estudio porque significaba muchas cosas, era, muy, era un, algo muy nostálgico para él.
1: Esto está cargado de, de mí, mucho significado, porque ahí te voy a decir algo. Tú visualizaste trabajar con esas bandas y lo lograste. Él visualizó el renacimiento de Foot Fighter en ese estudio, que ya lo conocía, que ya se había encerrado a trabajar ahí, pero que en esta oportunidad quien estaba dirigiendo el barco era Marcel Fernández.
0: Bueno, el productor del disco era el señor Butch Vig. Yo era el, el ingeniero de... Del estudio, que conocía el estudio de Teapá. Bueno, Dave lo conocía, pero lo había conocido en 1993.
1: O sea, había cambios 94, ya del estudio. Perdón.
0: Habían cambiado muchísimas cosas en el estudio. Y una cosa es cuando entras como ingeniero, y otra cosa es cuando tienes que lidiar con la parte técnica y de ingeniería. Ahí ser el ingeniero para que nunca se cortara el, el workflow creativo. Pues era, era mi presencia, era facilitar la creación tanto del productor como del artista, por decirlo así.
1: Y por ejemplo, a Dave, ¿qué le llamó la atención cuando regresó al estudio?
0: Él decía que se sentía como en casa, se daba cuenta de cosas habían cambiado, pero que tenían la misma esencia. Él recordaba muchas cosas de, de esa primera sesión y las compartió con nosotros. Entonces, a, a él, eso es un estudio que realmente... Hay veces que los equipos pueden funcionar, hay veces que no pueden funcionar, pero hay una esencia que en el estudio siempre ha estado presente. Es un estudio que es muy fácil ser creativo. Es un estudio que realmente tiene una magia, por decirlo así, y, y hay muchas energías siempre concentradas en el estudio. Y él empatizó con muchas de las cosas y muchas partes de la letra de la canción vienen de lo que era la historia del estudio muchas de las cosas de que él vivió y muchas cosas de que él sabía de que el dueño había vivido en ese estudio y entonces las plasmo un poco en la, en la letra de Subterranean que es la canción que, que nosotros grabamos durante esa semana que estuvimos trabajando con los Foo
1: tú eres una persona que siempre le buscas la solución a las cosas creo que esa también es una clave muy importante para, para poder avanzar para poder seguir adelante y destacar ante los demás en este caso ¿cuáles fueron las soluciones que tú pudiste brindarle al salón de la fama del Rock and, Roll, el Rock and Roll Hall of Fame?
0: Vengo de un país donde era muy difícil hacer las cosas que siempre nos faltaba una locha para medio y eso creo que es una de las fortalezas, que le agradezco muchísimo haber iniciado mi carrera en Venezuela, que teníamos que resolver con poco y nada. Cuando llegas a un sitio donde hay una industria muchísimo más avanzada, con otras herramientas muchísimo más avanzadas, hay mucha gente que está como, por decirlo, expoio o consentida por la no carencia de cosas. Entonces, cuando pequeños errores o circunstancias pasaban, mucha gente colapsaba y yo me sentía en mi zona de confort. era Me acostumbré y me entrené en el caos, entonces podía conseguir soluciones rápidas y, y fáciles solamente aplicando como que qué hubiera hecho si yo estaría en Venezuela en este momento. Entonces conseguir soluciones rápidas y precisas y simples fue una de las cosas que me abrió el camino a trabajar con, con este tipo de, de artistas.
1: Tú tienes más de 25 años de carrera, has podido trabajar con grupos icónicos, con personalidades grandes de la industria, con productores de gran renombre y entre otros artistas, pues destaco Green Day, Avril Lavigne, Metallica. ¿Qué te ha dejado trabajar con esos grupos? ¿Qué te has dado cuenta que hace falta, que te ha enriquecido?
0: Ante todo, experiencia. Este... Trabajar con artistas que vienen con un nivel muy alto de producción me abrió los ojos. Producción a, a, no solo a nivel de cómo ellos hacen los discos. Hablo de la producción desde el momento que llegan al estudio. Es la organización con la que se llega, la mentalidad de trabajo que tú llegas. Cosas tan sencillas como tener el, el desayuno listo para todo el mundo antes de empezar a trabajar. Cosas de que todo el mundo arranque a trabajar a la misma hora o a la hora que le corresponde. Ese tipo de organización lo que me abrió un poco los ojos que te decía de que Venezuela había ido muy rápido en la dirección contraria. Eso es lo que me hizo cambiar mi manera de ver muchísimas cosas. que Gran parte de un proyecto, me atrevería a decir que la mayoría es la planificación y es el, el, la visualización. Las cosas tienes que visualizarlas y tienes que organizarlo y generarte tus escenarios en donde pueda haber caos y tener como una solución de antemano ya pensada para que no te vayan a agarrar de sorpresa.
1: Trabajar en un estudio es una cosa, pero ir de gira es completamente otra. También has vivido esa experiencia a nivel nacional con una de las leyendas como si Top. ¿Te marcó de alguna manera, si es que te marcó?
0: Totalmente. Yo siempre había tratado de mantener un balance entre el tiempo que estás en el estudio, que es un tiempo de creatividad, a el estar en tour, donde es un tiempo de adrenalina, por decirlo así. Esos dos minutos, tres minutos antes de que arranque el show, que realmente no sabes qué va a pasar. Tú te preparas para que todo salga bien, pero Nunca sabes lo que va a pasar Pues por lo menos a mí una vez Se me cayeron los breakers en, en, Durante un show O sea, el, el, te, el teatro no aguantaba La potencia que nosotros estábamos Dándole al, al, al show Ese tipo de sorpresas Son las que hacen como sentirte vivo pues Entonces volviendo a la, a la Pregunta es, ¿qué que, que se siente? Mira, se siente genial Poder estar aprendiendo de primera Mano de Gente como Billy Gibbons, un carajo que tiene más tiempo tocando en, en escenarios que yo respirando. Hay mucho que aprender de la experiencia de otros y es ahí es donde está un poco la inteligencia de cada uno, de lo más mente abierta posible y, y poder absorber en cada producción que trabajas, en conocer a tus músicos que van a estar en la tarima, en saber qué les gusta, en saber qué no les gusta, en saber cómo responder a ciertas eventualidades que siempre van a estar pasando. Es como un entrenamiento 24-7, es un intensivo de trabajo. O sea, tú sales a hacer un, un tour y puedes salir con una meta de hacer unas 300 fechas en un año. Estamos hablando de que estás prácticamente todo el año probando un venue distinto. Cada día estás en una ciudad distinta. Eso te entrena, te entrena y te lleva a hacer la, las famosas 10.000 horas de aprendizaje para ser un máster en, en, en lo que haces, se consumen rapidísimo, las haces rapidísimo. Entonces la experiencia yo creo que es lo que más te marca, es el, el, el saber anticipar cosas, el, el saber estar como, por decir, un paso adelante de lo que viene o lo de lo que va a pasar. Pues.
1: ¿Qué es así la lección, digámoslo así, de vida que él te dejó de alguna manera? que no vas a olvidar.
0: Algo que jamás voy a olvidar de haber trabajado con Gibbs es su amistad. Él es lo más cercano a una figura paterna que yo tuve aquí en Estados Unidos. Es alguien que siempre me trató con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Esas creo que son las cosas que, que yo me llevaría a la tumba. Pues.
1: ¿Cómo ves el rock en general en estos momentos, ya sea en español o en inglés? No sé si los consideras completamente diferentes, si son lo mismo.
0: El rock en español y en inglés, como lo dije al principio, vienen de la misma madre, es rock. Realmente no estamos en el mejor momento, eh, más con todo lo que está pasando ahorita con el virus y, y, y la industria que se ha visto muy golpeada. Y la evolución de los géneros ha cambiado tanto, donde la figura de la banda de rock se ha visto muy afectada. Con todos estos géneros de música urbana y el EDM, donde un DJ puede viajar con su laptop para un promotor de un evento, solamente significa un pasaje de avión, una habitación de hotel, tres comidas al día y el pago. Cuando lo pones contra una banda, que son mínimo tres o cuatro en la banda, más esa banda necesita el ingeniero, más el otro. Y entonces terminan viajándote unas ocho o diez personas, con ocho habitaciones, tal, tal, tal. Se ha visto afectada por... El promotor dice, puedo tener un DJ tocando por dos horas por la cuarta parte de lo que me podría generar en gastos. No, no, no estoy hablando de los fees del artista o lo que gane el caché del artista. Uh -huh. Estoy hablando de la logística, entretenimiento. pues. O sea, es mucho más fácil tener a alguien en, con un playback que tener alguien sudándose por tres horas tocando. Entonces se ha visto un poco golpeada la industria. El, el, el tour, la única manera para una banda generar plata es en tour, pero el tour se ha disminuido uh, un poco por esa misma razón, pues porque la gente, eh, los géneros han, han cambiado, las drogas han cambiado y las drogas y, y la música han ido muy de la mano siempre, o sea, estoy hablando de, de en los años 60 cuando el LCD y, y otras drogas y las bandas proyectaban eso. Ahorita con la cantidad de drogas artificiales y plásticas y se ha cambiado un poco lo que la gente quiere disfrutar o lo que la gente disfruta. Entonces la figura del DJ ha estado bastante predominante. Creo que o si sea, estamos como en un declive, por decirlo así del género.
1: ¿Tú crees que las bandas o los grupos eh, están en peligro de extinción? Mm,
0: no de extinción, sino más bien de una reducción considerable. El problema ahorita es que no hay como bandas como de intermedio en, 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 haciendo tours, o hay bandas o muy muy grandes que te llenan un estadio como ACDC o Guns N' Roses. Estoy hablando de lo que es el mainstream o bandas que tienen su público ya establecido como CC Top. Una banda que tiene 50 años tocando y, y la gente que va tiene 50 años escuchándolos. Pues. Esas bandas van a seguir tocando hasta que literalmente se mueran y ellos van a seguir produciendo hasta que, hasta que eso pase. Lo que está difícil es para las bandas jóvenes es entrar en esa manera de de hacer el dinero, lo cual eventualmente los podría llevar a sencillamente dedicarse a su day job o cosas por el estilo. Entonces va a cambiar un poco, eh, está cambiando realmente, no diría que es extinción, sino es un momento de reinvención.
1: este es un tema polémico que son las drogas y la música. No todo el mundo se atreve a hablar de eso porque es como un tema tabú. Todos sabemos que existe pero muy pocos se atreven a hablar. ¿Actualmente es cierto que los artistas necesitan de drogas para poder soportar esas giras ininterrumpidas prácticamente de día tras día, de concierto tras concierto, de una ciudad a otra?
0: Eso es totalmente falso. Más bien yo digo que las drogas te quitan... Energía. Para ir de una ciudad a otra necesitas energía y mucho aguante. Pero ya con como se ha desarrollado la industria, ya no es como en los años 50, donde Elvis, Chuck Perry eran ellos mismos manejando sus carros de una ciudad a otra con una guitarra en la maleta, creando el circuito que hoy en día se, se genera. Ellos iban en Ops, o sea, en pepas y en todo para poder llegar a la próxima ciudad. Hoy, si tienes un, un vuelo de más de cierta cantidad de millas, pues, pues pues lo haces en avión. O sea, las drogas son recreacionales, no más, no una necesidad para poder aguantarlo. Más bien las drogas te reducen esa estamina para poder aguantarlo, por decirlo así. Porque pasas más horas despierto, pasas más horas de fiesta, tienes menos horas de descanso. Algo que yo siempre le he dicho a mis amigos cuando van a irse de tour o van a irse de tour por primera vez y me dicen, Marcel, ¿qué me aconsejas? Yo le digo, duerme lo más que puedas. Usa tus horas de, de sueño al máximo. Eso es el oro del tour. O sea, si tienes tres horas para dormir, no las destruyas cayéndote pase y cayéndote a birra, eh, tomando cerveza. Úsalas para dormir porque lo vas a necesitar al día siguiente. Eh, eso es un mito realmente. O sea, las drogas son recreacionales, más no una necesidad para aguantar el tour.
1: Tú fuiste uno de los que influenció la movida del punk rock y el ska en Venezuela, o por lo menos en la capital, en Caracas, en los 90, 2000. ¿Qué le dirías a ese Marcel Fernández si puedes viajar en el tiempo?
0: Si pudiera viajar en el tiempo, a Marcel Fernández le, le hubiera dicho que se fuera de Venezuela a los 16, 17 años. Que no invirtiera el tiempo y las energías que invertí en un país que no es un país rockero, es un país, o sea... Venezuela tuvo unos inicios rockeros en, la, en los años 50 por la influencia muy grande que habían de las petroleras americanas. Era un país rockero, o sea, teníamos muchos gringos en el país y muchas de las bandas que habían eran bandas de rock que hacían covers o crossovers, versiones en español de, de los Beatles, de las. Cuando la explosión de Fania en los años 70, Venezuela como es como que se flipó una moneda. Y con la salida y la nacionalización del petróleo, pues la salida de todos esos gringos nos dejó a nosotros con eso y adoptamos la música latina, por decirlo, como la principal fuente. Y yo luché contra esa corriente por muchísimo tiempo, lo cual me llevó a irme del país a los 32 años. O sea, yo voté mis mejores años para desarrollar una carrera en Venezuela. Sí me ag agradezco el entrenamiento que tuve en Venezuela, eso que te decía hace un rato de, de, de hacer las cosas con las uñas, hacer las cosas con cero recursos o muy pocos recursos, eh, eso lo agradezco y lo aprecio y esas son las cosas que hoy en día todavía me mantienen a flote o trabajando aquí, pero sí le diría que, que me fuera a los 17 años y que... Y que ni, ni siquiera perdiera el tiempo que perdí en la universidad tampoco. Me hubiera dedicado desde un principio 100% a, lo, a la música, como lo hice cuando me decidí salir de la universidad.
1: Chico, pero no nos hubiésemos conocido, y déjame decirte una cosa, tú bailas salsa a pesar de todo, aunque eres rockero.
0: Bueno, pero es que yo no digo que no te guste, yo digo que... O sea, a mí me fascina la salsa, soy fanático de muchísimos artistas de salsa. Es un género que respeto y, y que realmente tengo en un muy alto pedestal, es sabrosísimo. Bailo salsa, disfruto salsa, me sé millones de canciones de salsa, pero no es para ir contra la corriente, no es para tratar de imponerme con el rock y con el punk y, en un país donde eh, eh, lo que quieren es la pachanga, donde quieren es estar en la playa. ¿verdad? Quemé muchos cartuchos yendo contra para la corriente, pues, por decirlo así.
1: Marcel, cuando ves todo lo que has logrado y con las personalidades, las celebridades, los artistas, los grupos gigantescos que son reconocidos a nivel mundial, ¿qué piensas? ¿Qué te viene a la mente?
0: Que me puedo morir tranquilo, que muchas de las cosas que pensé hacer y soñé hacer las he hecho y más, hay muchas cosas que me cayeron de sorpresa. Así que lo veo como un, un camino recorrido con, con bastante alegría lo, lo, lo veo, lo aprecio, es algo que, que me deja dormir en las noches.
1: Llegar de alguna manera al Olimpo musical, digámoslo de, de alguna forma, con trabajar con todas estas personalidades, eh, pisar escenarios emblemáticos, recorrer el país, Estados Unidos con estos grupos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la ambición de Marcel Fernández? ¿Qué te queda por hacer?
0: Bueno, realmente ahorita estoy empezando un proyecto nuevo, donde yo y mi familia nos estamos montando en un barco para descubrir nuevos sonidos. Mi meta es navegar por el mundo lo más que pueda y grabar y documentar artistas que estén en la calle, artistas que estén en una playa, artistas que estén disfrutando la música más allá de... de de la industria, de gente que no esté pendiente de sonar en la radio, gente que sencillamente está enamorada de la música. Quiero grabar artistas que nadie conoce sin esperar nada a cambio, por decirlo así. Creo que lo, los sonidos que escuchamos en la radio están muy repetidos, sobre todo en la radio. Si uno escucha y se va por los subgéneros y empieza a indagar en la música, uno se puede dar cuenta que la música está en uno de los mejores momentos, por decirlo así, ya que mucha gente tiene acceso a publicar su música. No estoy diciendo que toda sea buena, pero sí hay un, un momento interesante con, con los servicios de streaming y la, y la facilidad para descubrir nuevos artistas, donde la música está en un momento muy interesante, pero la radio está sencillamente dando vueltas sobre realmente lo que ellos consideran va a vender. Y eso es lo que está hoy un poco cansado. Quiero ir más en contra de esa corriente y otra vez sigo yendo en contra de las corrientes. Es más como una búsqueda personal que de carrera, por decirlo así. Yo sé que no voy a hacer una carrera grabando desconocido, pero ya he trabajado con los conocidos y, la, y es impresionante y se aprende muchísimo. Pero... Creo que vale la pena escuchar otras otras tonalidades, buscar otros sonidos, buscar otras voces, buscar otros instrumentos, buscar otras fusiones. Eso es lo que es, tengo, la inquietud que tengo en estos momentos en mi vida.
1: ¿Sigues enamorado de la música o perdiste ese, ese gusanito por dentro y por eso ahora te vas a dedicar más esa búsqueda de hacerte feliz internamente?
0: Por lo mismo que estoy enamorado de la música es que lo estoy haciendo. Estoy desencantado de la industria, más no de la música. La música es algo que me lleva a estados de ánimos, que me lleva a lugares, que me lleva a momentos. En la manera que yo escucho la música, tiene muchísimo poder. Así que no, no hay un desenamoramiento con la música, hay un desenamoramiento con la industria y en la manera que a veces tienes que ser para encajar en esa industria he sido un rebelde y realmente en estos momentos es mi momento de, de seguir con esa rebeldía, buscando como te digo, nuevos horizontes, nuevos sonidos. Así nadie los vaya a escuchar.
1: ¿Cómo te nutres a nivel musical?
0: Hoy en día es más fácil que nunca. Yo recuerdo en los momentos, cuando en los 90, cuando estaba creciendo como un adolescente en Venezuela, que tenías que cruzar la ciudad, va a ir a ciertas tiendas de discos donde traían cosas que no era lo que te vendía sonorotben y sonográfica. pues. Tenías que ir a, a, a Chaqueaito o ir al centro o ir a las tiendas Esperanto, y descubrir música y sentarte con, con la maquinita que ellos tenían de CD para escuchar unas canciones. Ahorita es más fácil que nunca. Ahorita con sencillamente abrir el teléfono y buscar un playlist o algo, puedes descubrir muchísima música. Es, es más fácil que nunca ahorita para nutrirte musicalmente.
1: ¿Cuál crees que ha sido tu power moment, tu momento poderoso?
0: No sé, quizás todavía no lo he alcanzado, así que... No quiero nombrar uno en específico. He tenido momentos muy bonitos y diferentes entre sí. El power moment creo que me daré cuenta de él cuando esté en mi lecho de muerte, porque ahorita apenas tengo 40 años. Pues. Okay. Quizás mañana me cae un rayo y no lo sé, pues es una respuesta que no sé qué decirte, por lo menos en este momento de mi vida.
1: ¿Cuál sería el consejo que le puedes dar a cualquier persona que de repente esté interesada en entrar en el mundo de la música profesionalmente?
0: Que no se tome nada personal, sería lo, lo primero, que si tienes una idea o ganas de hacer algo no dejes que alguien te la cambie sin que te conozca, e incluso si te conocen sigue con tu idea eh, ser auténtico es una pregunta que yo le hago a mis clientes es como ¿tú quieres seguir a alguien más? ¿o quieres abrirte un camino propio y ver si alguien te sigue? hoy en día a los que me dicen que quieren seguir a alguien más sencillamente les digo que no tengo tiempo para trabajar con ellos porque seguramente no me va a llenar el proyecto y si no me llena, realmente prefiero no hacerlo, prefiero estar con mis perros en la playa relajado, es, eso es lo que yo realmente considero que vale arriesgarme a irme por un camino desconocido con un artista lo suficientemente que esté seguro de sí mismo, para tomar un camino desconocido y que esté dispuesto a liderar, más no a seguir
1: Marcel Fernández, eres el padre musical de Power Moment también. Muchísimas gracias de corazón, honestamente, por la amistad, por el cariño, por creer y no dudar ni un segundo en este proyecto. Por tu talento maravilloso y la creatividad que dejaste volar para poder crear la música de este proyecto. Por la sinceridad, la honestidad y la buena vibra, millón de gracias.
0: Realmente... Fue muy divertido volver a reconectar.
1: Mira las vueltas de la vida de la Santa María para el mundo. <risa>
0: Un abrazo.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.